Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Vinpratarna avsnitt 56. Här sitter vi och häller upp sprit, sprit i våra glas. Kanadas <laughs> eh, faktiskt just nu i, i, i två stycken glas. För att det här avsnittet ska nämligen handla om frukt. frukt. Drick det är mer nyttigt. frukt. Ja, frukt är också godis. <laughs> frukt, är också godis. <laughs> frukt är nyttigt ju. Ja. ja det är det, ju. det är det ju. Och ganska gott att dricka också. Eh, vi, har, sagt, vi har två olika Kanadas. Vi kan bara nämna det direkt här. Att de, och de, Väldigt det, olika. Ja. Den ena känns väldigt bra, den, den, den andra känns lite sämre. <laughs> lite men, <lättare. laughs> äter du mycket frukt? Dricker du mycket frukt? Uh, ja, ja, jag är dålig på att både äta och dricka frukt. Verkligen. Men äpplen, lustigt nog, är kanske min favoritfrukt. Mm. Jag tycker det är sjukt gott faktiskt. Det, 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 både äter jag, men jag dricker inte så ofta, tyvärr. Det blir ofta att jag går nog ofta mer på annan brunsprit. Alltså mm. konjak eller, eller till och med whisky och sådär. Jag har ju en, jag är väldigt svag för... Liksom fruktsprit ja. Allt från Calvados Till eh, Poire William All typ så här ofatad Liksom mm. eh, sprit mm. Tycker jag är väldigt gott Hallonsprit Jag gillar aprikossprit ja. um, Jag tycker det är väldigt gott Speciellt, detta låter ju väldigt konstigt Men liksom mitt i sommaren ja. <laughs> uh, Så får man liksom ett iskallt och frosta glas Iskallt uh, aprikos, is, iskall, aprikossprit det är, gott, det är väldigt, alltså. väldigt gott. Det, det kan ju vara att jag har lite fördomar om, och jag tror inte att jag är ensam om det heller, men att, att antingen att, att just fruktsprit är, antingen är det rävgift som man blir jävligt bakis på, alltså något mm. här liksom östeuropeisk... <laughs> Plommon, ja, men historia. Exakt. Eller att det är supersött och supersliskigt. Och, och, och att det, det är mycket och, som görs liksom som är lite alltså, sämre kvalitet också, mm. som verkligen bara smakar... Mm. Liksom, oh, 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 ja, men verkligen, som är väldigt råa Ja men exakt, exakt. Men eh, så är det ju med allting Antingen råa eller eh, typ syntetiska och, och, Ja men och, artificiella ja, liksom Godis mm, eh. mm. Men, men det är ju så, såklart en, en, en fördom som vi Förhoppningsvis ska ta död på idag Idag ska vi ju bara prata om de goda grejerna ja, De exakt. riktiga grejerna Ja exakt, exakt. <laughs> Hur mår du i övrigt innan må, vi går in på Jag mår väldigt, väldigt bra important stuff. Um, jag mår fantastiskt bra. Jag är oh, väldigt glad att solen äntligen är här. Mm, är Sen skönt. är jag mindre glad att det är liksom världens pollen 
Ja, i, i, i pollen. Ja, och i år, eftersom det var så mild vinter så ja. är det liksom hysteriskt. Hur påverkar det? Du konstant Lite trött och väldigt så här glans i ögonen och liksom ja. man går runt och liksom snorar. Påverkar det eh, dina, dina provningsegenskaper? Dina ja, det gör det. Ja. Det gör det, absolut. Ja. Så du får gärna snart sluta. Ja, fan, det kanske är pollen jag har. För jag har gått runt med det också. Men jag har gjort det i många, många vårar. Och så jag har jag testat att köpa sådana här äh, receptfria grejer på apoteket. Men det hjälper ju inte. Så det är väl, man kanske borde gå och kolla upp det bara. För det är exakt dags. det där. Man är lite glans i ögonen. Och, Vi är inte ensamma. Och, nej, varenda jäkel går ju runt och sådär. Men Hur som helst. Calvados. Ja, vi börjar väl där. För det känns väl som det, den, liksom den... Den mest givna. Ja. Dricker du mycket Calvados? Ja, men eh, i perioder dricker jag mycket Calvados. Jag tycker att det är jäkligt gott. Och framförallt de, de, goda, de goda grejerna. Corleone och, och... Jag vet inte där då. Louis Tress och sådär. Du är snobbig. Jag är rätt snobbig, ja. <laughs> men, jag, men jag gillar ju goda grejer. <laughs> men jag tycker även... Just nu har vi in en, någon slags lite mer budget... Budget, Matlagningskalvar. Ja. Ska vi säga så? Men, men, det, Nej, det, det kanske var lite hårt. Det men kanske var lite hårt. Jag skulle men... säga att det här är en väldigt bra... Alltså, jag älskar på sommaren att ta kalvados, is och sidor. Torr mm. sidor. Mm. Um, och dricka liksom som en uh, drink. Man kan även ha lite på mål. Liksom, ja. Men någonting liksom... Oh, jag tycker det är fantastiskt svalkande och gott. Men... Vi kan väl börja med att berätta lite vad... Kan bara berätta vad, vi, vad det är vi pratar om att vi dricker. Det är en, en kalvados som heter Cœur de Calvados. Det finns i beställningssortimentet nummer 170 och kostar 259 kronor. Så, att, så man förstår att det, att det är någon slags budgetvariant helt enkelt. Men ja, det är en tydlig äpplighet. Precis. <laughs> Men Calvados kommer ju från Normandie mm. som är i nordvästra, nord-nordvästra Frankrike. Precis där vid Engelska kanalen. Liksom. Just det. Exakt. Västerut. Så, men det är ganska stort område. Ja, vackert. Väldigt vackert ja. och liksom, mm, älskar det istället. Uh, men de har ju odlat äpplen där sedan 800-talet. Det är Precis. Så de har ju liksom, det är ett väldigt liksom, stort område där det är liksom mycket äpplen och mm. mycket kor. Mm. Det är väl det de är mest kända mm. för. De har ju några av de mest kända franska ostarna. Ja, men därifrån. precis. Ja. Camembert. Till exempel. Vet nog nästan alla vad det är för ost. Uh, till, eller Pont ja, Som också är, är en liten stad där. Och sen har vi Livaro. Ja. En favorit. Mm. Väldigt stink. stink <laughs> en, man kan kategorisera den till stinky cheeses. Ja, vilket jag tycker är gott. Uh. Så det är väl en klassiker att käka, liksom, dricka sidor och äta camembert. Ja, så jävla Det kan ju gott. vara väldigt, väldigt gott. Mm. Men... Att, att det odlas så mycket äpplen där, är det, är, det, är det främsta anledningen att det är så långt norrut så att, så att det inte går att odla druvor? Att Precis, att göra det är för kallt. Ja. Kallt och regnigt. Um, så det är framförallt äppleträd och en del päronträd också. Mm. Men detta var, när jag läste upp lite historia här. Ja, det är um, kul. Och det var tydligen redan på 800-talet när de normandiska vikarna, vikingarna kom. Um, det var liksom, de normandiska vikingarna? Precis. Um, Varför åkte inte de svenska vikingarna dit? <laughs> Kanske man var uh, född i Normandie då? Exakt. De var säkert där och här också. <laughs> um, men äpplena hade tydligen börjat odlas där på befallning av Karl den Store. Han skapade en lista på olika typer av frukt som han ville odla i området. Mm-hmm. Och det var ju en massa blandade frukträd. Uh. Men det, han var tydligen väldigt specifik också i olika 
typer av äpple och pär, päronsorter. Är det sant? Så det är ju lite spännande. Ja. Och tydligen så ordet sidre, det har man liksom forskat mycket om var det kommer ifrån. Och man tror att redan på 1100-talet så man kan koppla det till ett ord som heter shekar. Som liksom avsågs för inte bara alltså, sidre men alla typer, typer av jästa. Frukt. Alla typer av jästadrycker? Ja, det var liksom ett samlingsord. Okay. Att man kunde spåra det från Aha. det ordet. Aha. Så det är ju lite spännande. Ja. Um, men men, det... men vad, vad är kalvas? Om vi går till, tillbaka till så att säga, kärnan. Vad, vad, vad... Ofta säger man ju ett äppledestillat. Ja. Men egentligen så är det ju att du, innan du gör... Alltså, ett man måste ju liksom ha en... Alltså, en, en grundvara, Precis, en juice. En juice. Ja. Så det är liksom en, en sprit som är gjort på sidor. Då destillerat sidor. En destillerad sidor, ja. ja. Och på så det är sidor väldigt... är också för övrigt så jävla gott. Jag är ju väldigt förtjust ja. i sidor. Mm. Och det drack man ju väldigt, väldigt mycket förr i tiden innan man började dricka vatten. Ja. Det var ju mycket renare att dricka sidor. Uh, precis som liksom man gjorde på, alltså med öl i Tyskland. Ja, liksom. ja. Då drack man sidor för att det var ju liksom mycket, en mycket mer renare produkt. Ja. Och man får tänka att alkoholhalten var ju inte så hög. Den var liksom mellan 2 och 5 procent. Ja, exakt. Så det drack man. Alltså, man bönderna kunde dricka upp till 8 liter per dag. <laughs> det är ganska häftigt. Ja, det... <laughs> Jag dricker hellre sidor än vatten, men man undrar hur den smakar på den tiden. Den måste ju det gör man och hur och Lite så, och, och just eh, kylningsförhållandena kanske inte var optimala heller. Precis. Men eh, idag finns det ungefär sju miljoner träd liksom, i hela regionen. Sju miljoner äppel, äppelträd i, i Normandie. Blandat både äpple och päron. Ja. Och det är ju inte så mycket, för om man räknar på 30-talet så fanns det över 200 miljoner träd. Oj, för, 200 miljoner? Ja. Oj, och man upp man drog upp jättemånga träd för att man ville hellre satsa på liksom mjölkproduktion eller mjölk... Men hur kommer det sig? Alltså en annan typ av, av ja, men precis, för att man kände... plantbruk bara. Exakt, och detta var ju liksom på 50-talet. Så det var ju efter andra världskriget ja. och Frankrike var också rädda för att det skulle vara liksom den här alkoholrörelsen. Mm. Att man skulle satsa på olika typer av liksom lantbruk istället för alkohol. Istället för alkohol. Ja, ja, ja. Så det är ju lite sorgligt. Men det är fortfarande vissa producenter som har väldigt gamla liksom, träd kvar. Mm. Alltså. Men... Så kan jag tänka att det, att det kanske också var bra på ett sätt. För de, de som verkligen finns kvar är också... För, för, att, för, för, för kvantitet är ju inte alltid eh, en garant för, att, för, för kvalitet. Så att hade det funnits 200 miljoner träd idag så kanske Precis. det hade varit eh, för att mycket mer skit kalvados. Sen, som är så, det som är så häftigt är att det finns så himla många olika sorter. Ja. Um, olika liksom äpp, äpplesorter framförallt då. Om man räknar på ett snitt att det finns ungefär 800 olika. Och det är ju liksom ett väldigt, väldigt stort, stort, stort ja. antal. Mm. Um, men sen så har jag läst lite extra att i vissa regioner så är det, det kanske är samma typ av äpplen bara att de kallas olika för det är någon regionala namn. Ja, okay. um, så 800 kanske är lite av en överdrift men i snitt att varje producent har ungefär liksom ett 40-tal olika äpplesorter oj, 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 oj. Uh, för att också minimera risken. Ja. Um, för att en år kanske man får lägre avkastning från ett visst äpple. Men jobbar, jobbar Calvados-producenter på samma sätt som, som, som vinproducenter med, med blends? Så att man, liksom har, man har liksom en husstil på det sättet? Eller, eller blir det mer beroende på 
Men i år fick vi mycket av den här sorten och, och den, här, den här sorten gav dålig avkastning så nu gör vi någonting av det här. Eller, eller, eller kan man liksom mäta ja, den alltså, typen Det beror lite på, på hur man, vad man klassificerar. Alltså vilket område uh-huh. man har sina äpplen. Um, I Peridors till exempel så måste du ha en viss procent av ett, liksom en viss kategori av äpplen. För man mm-hmm. delar in dem i fyra kategorier. Du har bittra äpplen som är väldigt, väldigt bittra. Du har bittersöta du har syrliga och sen har du söta äpplen. Mm. Och då måste du ha liksom en viss procent, jag tror det var 70 procent, mellan de bittersöta och de bittra. För att det är en bra bas. Okay, liksom. okay. Um, och sen är det ju också väldigt olika. Många odlare där gör ju inte bara liksom kalvados um, och sidor. Utan många liksom är ju lantbrukare har ju jättemycket liksom kor och liksom har det här vid sidan av. Ja, just det. Um, för att de äger mark. Ja. Um, så det är ju också ibland så gör man vissa kuver, alltså vissa äpplen mm. kanske bara går till sidan för att de får, tycker att det är liksom den bästa Just det. produkten och sen mm. kanske man tar det som man inte vill, vill dricka som sidor kanske man destillerar okay. mm. så att det kanske mm. inte är kalvadosen som blir liksom den främsta liksom prioriteten så det är vissa fåtal väldigt bra producenter som ja, verkligen ja. gör allting hela vägen. Men, ja. men det, det där historiska perspektivet är väldigt roligt. Så från 200 miljoner träd till 7 miljoner och, 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 och som det är idag. Men hur, så här, hur, hur har det sett ut de senaste... Ja. 30 åren alltså i popularitet för Calvados. Det blev ju liksom en liten, ett uppsving för liksom Calvados på 80-talet. Mm. Um, och då märkte man ju också att regionen man började plantera liksom mer träd, mm. kanske lite mer på det här liksom maskinella okay. sättet. Mm. Alltså man tar det traditionella så har du ett äppleträd. Mm. Och äppleträd funkar så att du ympar ju på vilken sort du Just vill det. ha. Ja. Um, men då istället för det här klassiska traditionella äppleträdet som ändå tar ganska många år, jag tror det tar antingen sju eller tio år innan det blir någon frukt. Så ja. det är ju väl, man måste ju ha tålamod och liksom, det tar ju väldigt lång tid. Så börjar man liksom plantera på mycket lägre, alltså på en typ av spaljer. Mm-hmm. Och då kunde man få avkastning redan efter tre år. Mm. Du kunde skörda maskinellt istället för att man väntar på att äpplena ska falla och att du plockar ja. upp i olika omgångar. Uh, vilket också är väldigt kostsamt och liksom ja. det tar tid um, så kunde du göra allting liksom på en gång med maskiner Just det. plus att du kunde plantera liksom mycket mycket mer på liksom en hektar än vad du kan göra med liksom äppleträd så det blir effektivisering och man kan ju prata för- och nackdelar med allting mm. liksom. den traditionella sättet är ju mycket mer osäkert sätt mm. uh, men samtidigt så blir frukten mycket mer koncentrerad och ja för du sa det tidigare att, att just det traditionella sättet att man faktiskt, att det där romantiska sättet att man väntar på att, att frukterna mm. ramlar ner så går man och plockar upp dem. Men precis, alltså du, du har ju sättet att du liksom väntar ja. och du har ju olika typer av skördar. Ja. Du har ju sommar, sen har du hela hösten och fram till vintern. Mm. Och i vanliga fall man använder aldrig sommarfrukten utan det började, började sen höst, oktober, november, december, januari. För att du vill uppnå liksom maximal sötma. Ja, visst. För att du ska få igång jäsningen. Ja, ja. 
Um, så det vanliga är ju att du har massa olika typer av träd och olika sorter som mognar vid olika tider. Mm. Och så gör du olika satser, ja. helt enkelt. Um, så då började man effektivisera. På uh, ja. 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 Och framåt, och så är det ju än idag att du har ju olika tänk. Mm. Men så det, det känns... inom vin... Ja, men så är det ju inom vinvärlden, verkligen. Och vi pratar ju väldigt mycket i Sverige om våra fantastiska äpple, äppleträden på Österlen. Att man har ja. väldigt mycket gamla sorter och gamla träd. Mm. Och man säger ju, det är exakt samma som vin, vinrankorna. Desto äldre, man, desto äldre träd, desto bättre frukt. Ja. Men mycket lägre avkastning. Just det, visst. visst. Precis. Så att det blir mycket mer osäkert från år till år. Och därför är det också bra att ha olika sorter för att du sprider... Ja, ja. Men hur men, men Calvadosens status idag känns ju eh, lite sådär va? Nej, alltså, i Sverige blir det, man tar en kaffekalva det, det, eller en kalva till kaffet ja. och det är ju också en så himla rolig historia i Paris för i och med att det var ju där Calvadosen fick sitt uppsving det är ju ändå väldigt nära till Paris från ja. Normandie ja. och så blev det ju liksom trendigt och lite hett ja. och då fick man då skulle man ta en snabb kaffe Uff. ja Uh, som man gör på espressovis uh, och sedan får man liksom kalva i samma kopp medan koppen fortfarande är varm och, varm, och så ska man svepa den lite ja. fort då tog man en kaffekalva Just det. Uh, och i Sverige hör man ju mycket att ta en kalva jag tycker inte man hör det så mycket ofta jag, alltså, jag minns ju, som jag är lite äldre än du är, mm. just 80-talet då fanns det kalvados i, i, hemma hos oss och då var det grej som dräckte nog mer kalvados än, än konjak till exempel. Ja. Så efter middag när mina föräldrar hade middag också. Men, men idag tycker jag att det är jävla... Det är rätt sällan man hör folk ta kalvados. Oh. Och jag tycker också att det är ganska sällan man... Alltså det här gäller ju även konjak. Eller nu vet jag att det går... Alltså konjak har ju, har ju ganska... Har lite körigt. Så att säga. Ja. Eh, och det känd, Identitetskris det, kanske. Ja men kanske det. Och också att, och, och, men när det gäller konjak så är det väl också mycket, mycket lagarna och reglerna som ligger... Som sätter käppar i hjulet för, för produktionen. För att det måste ske ja. på det här sättet. Som, medan whiskyproducenter är, är mer flexibla. För där kan man... Leka lite. Ja, leka lite. Och man ja. kan säga, skippa åldersangivning. Man kan göra allt det där. Men, men Carlos, jag, vet, jag vet inte. Jag kanske har helt fel. Men jag har bara känslan av att... Jag, jag tycker sällan jag ser folk som dricker Carlos. Tyvärr. Sen tror jag att det har... Liksom sen 80-talet och framåt har det blivit en mer populär spritsort att använda i cocktails. Ja. Äh, lite mer som batteri... Ja, ja. Sprit. Mm. För att det har ju väldigt mycket alltså, karaktär mm. Och det är ju väldigt gott med den liksom, äppligheten i drinkar Så jag är ju väldigt förtjust i det ja. Men eh, bara lite mer om, om själva tillverkningen Man, mm. man gör en, en sidor och man destillerar den eh, Finns det några lagar och regler kring eh, lagring och så vidare? Alltså, är, det, är det fat och hur länge? Ja, och... alltså... Man kan ju säga generellt att du har ju sidan på fat. Mm. Alltså du toppar upp den hela tiden uh, på fat fram tills nästa skörd ungefär. Uh-huh. Um, och sen butylerar man eller så destillerar man. Det beror lite på. Mm. Det är vissa producenter som bara gör sidor och vissa kalvados. Uh-huh. Um, men oavsett så har man så, så den, den sidan som man gör kalvados på, den har legat ett år. Alltså redan precis, innan. Precis, men när vi pratar fat fall. så generellt så pratar vi väldigt, väldigt gamla fat. Mm. Alltså det är mer som en förvarings... Liksom, man, ska, man vill inte att sidan ska få någon liksom fatkaraktär på det sättet. Nej, nej det Utan vill man inte. vill bara förvara men, men när man väl har destillerat då, när väl sidan har blivit till Calvados, så att säga, hur, hur, vad finns det för krav? Hur, hur lagras den då? Är det, ja, då? Är, är det på fat då? Eller? Ja, exakt. Och det är också... 
väldigt gamla fat. Ja. Och det kan vara väldigt stora fat också. Mm. Men finns det, någon, finns det någon slags lag för hur länge? Eller? Ja, det beror lite på. Alltså man delar ju in um, Calvados i liksom tre olika um, regioner. Mm. Som vi tar den första som är den största. Som där två tredjedelar av all produktion är. Som bara är Calvados AOC. Mm. Där är det lag på minst två års lagring. Okej, okay, det var den som vi drack här alldeles nyss till exempel. I, i den har lagrats i två år. Ja. Mm. Och man kan väl säga... Det är väldigt sällan alltså, en hög kvalitativ eh, Calvados lagras som i två år. Det är alltid Mer. fyra plus ja. eh, om man ska generalisera. Och det är samma sak med Peidosh som ja. är väl det mest förnämsta. Eller den, liksom, det ursprunget som där man... Tjusigaste regionen. Ja, men där man producerar sidor och sprit av högsta kvalitet. Mm. Där är det också två år. Lagring. Men det är liksom en minimum. Det är samma ja. som med liksom whisky. Även om Men anges det på, som, som på konjak som olika typer av benämningar med VS och VSOP. Det är anges på samma sätt. Ja, det är ja. samma princip som konjak. Mm. Du har liksom de där stjärnorna eller mm. äpplena. Mm. Sen har du, när då är det ju liksom minimum. Då är det två år. Ja. Sen så har du ju reserv. Då kan det vara tre år. Mm. Um, sen har du de där VO och VA-reserv. Just det. VO-sope kan det stå ibland också. Och då ja. är det fyra år. Och sen så har vi det värsta av det värsta. Som är, ja. Ja, men då är det Audash eller Napoleon eller sådär, ja. sex år. Ja. Men det är ju också liksom en minimi. Exakt. Även om det Även står det Napoleon så kan det vara tio. Precis. För vi har ju en... Uh, uh, det är dags att dricka lite också tycker jag. Och nu har vi ju en lite, lite mer av en kvalitetsvariant. Mm. Den här lagas lite mer på fat och det mm. kan man ju se på färgen också. Den är lite mörkare. Verkligen. Chateau de Bruy Calvados VSOP nummer 247. Eh, 329 kronor. Och den här kommer ju från Peidorge. Just det. Som vi pratade om. Men vad är det som händer med en Calvados när den får lite ålder skulle du säga? Vad är det som skiljer en... en, en, en alltså, det ut, alltså spriten utvecklas ju aldrig på flaska. Utan det är ju bara liksom när den lagras på mm. fat. Tonerna blir ju mer avrundade. Mm. Alltså du går ju från... Den första till exempel var ju lite spritigare. Mm. Den var ju mycket råare. Här blir det liksom mycket mer avrundad, mer komplext. Du får lite kryddigare toner. Men också här känner du ju en helt annan typ av kvalitet på frukten. För den mm. är ju mycket renare. Väldigt mycket renare. Det här var jättegod. Jag vill också nämna en annan, en annan benämning som man kan hitta på Calvadosflaskor. När det står Calvados fermier. Mm. Men då har frukten kommit från en speciell bongård och destillationen har skett på den här bongården. Så att det är liksom väldigt... Alltså allting har så att säga, f- från, från, från odling till färdig produkt har skett. Exakt. Ja, okej. Okay. Det är lite extra exklusivt också. Och det finns även årgångs kalvados. Och då måste all frukt komma från... Just det året. Just det året. 100% frukt. Precis. Så, alltså, i vissa fall, eller i många kalvadoser, så är det ändå från en och samma skörd. Bara att man inte skriver ut det, utan man skriver ut kanske XO eller VSOP eller vad man vill skriva ut. och i vissa fall så har man blandat med liksom andra lite äldre årgångar. Den här, ty- den här Chateau de Bry tycker jag var jättehärlig. Mm. Och, och så det är så, och 329 kronor tycker jag är ett, ett bra pris för det Men just man, att man får den här och sen lite, också lite, lite knäcke eller kolatoner som kommer från, från, från lagringen då givetvis. Mm. Jäkligt. Jätte, jättegott verkligen. 
Jag tycker det är väldigt bra för, för pengen också. En, extremt bra för pengen. Och mycket mer välbalanserat. Och Chateau Dubré är en ganska stor producent. De producerar mycket Calvados. En annan producent som gör jättebra Calvados och framförallt cider mm. är en kille som heter Eric Bordelet. Mm. som är en gammal sommelier som jobbade på trestjärniga Arpèche i Paris. Ja, oh, trevligt. Uh, som sen började göra sidor. Mm-hmm. Uh, också verkligen helt biodynamisk. Uh, jobbar liksom... Alltså den, den kalvadåsen och det, de, den sidan är så himla ren. Uh-huh. Verkligen. Okay. Han har jättegamla... Alltså det är väldigt lantligt. Men han uh-huh. har väldigt, väldigt gamla äppleträd, ja. päronträd som jag tror någon av dem var liksom över 300 år gamla ja. så man får ju väldigt liten skörd men väldigt liksom ja, bra frukt du, innan vi går vidare mm. vad, det görs ju försök med så här, svensk ja, det kallas ju inte, man får inte kalla det för kalvados men en motsvarighet, någon slags svensk ja, ex, vad, har du testat några av dem och vad provat... tycker du om kvaliteten så här, generellt Alltså jag har nog provat alldeles för lite för att kunna ge liksom en professionell mm. bedömning. Men känns det som att det finns potential? Eller? Absolut, för mm. vi har ju så himla fina äppleträd och äppleordningar. Mm. Det är väl generellt att man inte har så liksom, lång historia när det gäller lagring. Nej. Men absolut finns det möjligheter. Ja. Det tror jag. Det borde ju göra det tycker man. Det finns förträden där nere, framförallt Österlen och Sverige. Mm. Det, de är... det görs ju väldigt god must. Väldigt god must, ja. um, Så då borde du kunna göra väldigt god sprit också. Ja. Jag tror jag, bara, jag har också dålig erfarenhet. Jag, eller, då, jag har inte testat så mycket helt enkelt. Mm. Jag har testat någon som heter Kulladås tror jag. Det någon slags lek med Kalvadås-namnet mm. också. Det var liksom helt okej. Mm. Ganska, ganska välgjord, men... men... Ja, men man saknar kanske lite, lite, av, lite, lite av åldern och komplexiteten, den här helheten. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Sen så måste vi det finns en tredje region i Calvados mm. som heter Donfronte. Den är lite annorlunda för att där 
är det lag att du måste minst ha 30% päron i okay. produkten. Mm. Så det är ju liksom en lite annan en helt karaktär. Egen, egen sort, ja. Uh, och den måste även lagras lite längre. Uh-huh. Så det är, det är ganska Spännande. häftigt om man vill prova liksom olika stilar. Ja, uh-huh. det har jag aldrig testat faktiskt. Men det, det låter ju, det låter ju, men är det minst 30? Minst 30. Är det, uh, så det, det kan, kan vara mer. Okej, okej. Gud vad roligt. Och den lagras ju lite längre också. Uh, eller minimi. Uh-huh. Uh, minimi i tre år. För de får inte... Istället för två. Precis. Uh-huh. Uh, och detta... Alltså om man tar den här AC eller AP den här är en ganska ny appellation om man jämför med Peydors mm. den här blev klassificerad 98 mm-hmm. så lite senare påtänkt Ja, jag förstår det mm. det, det har jag aldrig provat heller men Nej. det låter ju riktigt roligt Det är ett måste Och det för oss också över till, till Vi måste ju prova mer frukt Ja men verkligen <laughs> Jag är jag sitter och pimplar här nu, men vi för oss över till päronspåret. Precis, en av mina favorit. Det här, nu går vi över liksom till Odevi-träsket. Ofatad ja. sprit. Så det här är en Poirvilliam. Poirvilliam. Williamsparon. Mm. Och vad är det för... Det här, det här har vi kommit fram till att den inte finns i systemet. Nej, sortiment. jag gissar att det är privatimport. Ja, för det är Philipsson, Söd- Nej, Philipsson Söderström som tar in okay. Nussbaumer. Nussbaumer heter, Nussbaumer heter det alltså. Nussbaumer, och det är liksom en av de absolut bästa Precis. i Alsace. Mm. Och de gör ju allting Alsace. från Poirvilliam mm. till... De gör framboas, alltså de gör jättemassa olika ja. um, fruktsorter. Ja, vad är lite av en favorit. Ja. Och det här är ju helt ofattat. Och denna ska man ju egentligen dricka iskall. Mm, men gör alltså inte doft- nu, men gud vilken doft. Och det här doftar Magiskt. ju blå ja, ja, exakt så. Mm. För alla er som vill lära er att äta päron kan ju börja här. Ja, eller dricka päron. <laughs> Precis. Men det är samma sak här med vad kvaliteten du gör. För det finns, ju, mm. det, finns ju, det finns ju lite billigare, vi behöver inte nämna några namn, det finns lite billigare päron-spritsorter eh, som, som kan vara helt vidriga tycker jag. För att de är bara så här helt obalanserade och söta och äckliga. Men det här, det här är ju något mm. helt, det här är ju bara... Det är väldigt, väldigt rent. Man känner inte ens av spriten i finishen utan det är väldigt, som fransmännen säger, smooth. Smooth. <laughs> smooth. <laughs> ja men åh vad gott Väldigt gott. Oh. Den är verkligen toppen. Och vi lägger upp en bild på, på den här spriten ja, så får ni beställa. Ja. Äh, men det här lite, jag känner, jag känner en, den är inte söt men den är fruktsam men jag känner ändå... Um, att det pirrar lite längst fram på mm. tungan. Det finns ju en sån här fruktsöt med mm. som är... är fantastisk. Den är superhärlig alltså. Mm. Vilket... Men, men det här gör man på, på, alltså, på samma sätt så, ja. som, som Carlos. Fast det, det är pärlen Helt bara. ofattat. Och det är väldigt, väldigt liten liksom, produktion. Liten skörd. Ja. Men gör man en must innan här också? Precis. På samma sätt som, som i Carlos. Ja. Du lagar ju inte det. Nej. Men man gör en must och sen så gör man Precis, direkt och så du, du liksom mosar, mm. pressar och sen destillerar du. Ja. I princip, för du vill få ut de riktigt rena, rena ja. liksom, smakerna och doft. Såna. Och det här har inte legat på fat heller, så Nej. det är bara så direkt in i flaska och sen så... Jag är lite osäker, men de brukar ju liksom låta sp- liksom spriten vila typ så här i glasbehållare och så mm. 
För den känns ändå så... Alltså den känns väldigt ren, men känns också som att, att den är så bra balanserad. Så kollar vi för alkohol. Det här är 43 procent alkohol. Är det sant? Ja, men det känns inte överhuvudtaget. Nej, det hade jag aldrig gissat. Mums är det. Det hade jag aldrig gissat. Nu ska vi gå över till, till en favorit. Vad är detta? Detta är aprikossprit. Oh. Um, aprikos går alltid alltså i spritsammanhang under marillen. Ja. Gula aprikoser. Sådana smussingar. Detta oh, kommer yeah. från... Um, detta, har jag fakt- detta finns nog inte på Systembolaget. För jag köpte på... Vi var på vinresa mm. hos, i Österrike. Uh, hos Salmont Undhof. Mm-hmm. Som jag har fantastiska viner Men så råkar de nämna att ja, men Vi gör ju även en marillen Aha. Och då måste man köpa det Då måste man köpa det, då måste man köpa det. definitivt ja. Det som är svårt att göra Alltså att destillera marillen Är mm. ju den här kärnan mm. Som är ganska stor om man jämför liksom med köttet Så man vill ju bli av ja, Man vill liksom inte pressa eller krossa kärnan För det har ju Nej. mycket, mycket liksom Obehagliga ämnen Just det. Som liksom, Man vill bara ha själva det rena liksom, ja. köttet Men det är ju en intressant fråga Som vi inte ens har pratat om När det gäller Calvados Och, och, och Peron-motsvarigheten De frukterna krossas hela med, ja. med, Och kärnorna får vara kvar Och alltihopa och, och så, ja. det här. Alltså Doftmässigt så jag kan ha lite svårt för just aprikos. Jag vet inte vad det är, men det, det är någonting med... Det kanske är för att jag har dåliga erfarenheter av så här, liksom, ja, men så här slivovitsa, aprikos, sliv, slivo... Den, men den men um, marillen, har ju missb- alltså det säljs så himla mycket skit, aprikosprit. Mm. Men man känner verkligen skillnad. Här har du verkligen någon rena... Det är ju superrent. Det här, ju, det här är ju jättegott alltså, Smaken på det här är ju grym mm. Den är ju också Det är någonting klar. med doften som, som, som gör Som, gör, som, som har, för mig har Hårare resa sig ja, men lite grann. Alltså, Jag har nog druckit någon av lite sämre Men på en nu ska man dricka det här Iskallt ja. Eller såhär, Inte iskallt men liksom väldigt, väldigt svalt Du ska sitta i solen Du kanske äter en liten härlig liksom, Choklad och aprikostårta mm. Gärna i vin Ja. Liksom. <laughs> ja, gärna i vin. Ja. <laughs> det blir alltid mycket godare. Uh, och det här, jag vill gärna... Efter en bättre lunch på, på Steyrik. <laughs> ja, men man vill gärna dricka det här liksom tulpanglas. Mm. Liksom lite mindre, men med en liten kupa. Mm. Inte i tjottglas eller liksom stora kupa, utan lite mindre. Ja, men det här är ju väldigt väldigt Och de är ju väldigt duktiga i Österrike. Alltså, vi har ju en av de liksom bästa destillatörerna Gölles mm-hmm. uh, som ja, gör väldigt exklusiva spritsorter men som liksom har satt Österrikes sprit på kartan mm. kan man säga så han gör jättebra marillen men han gör även en äppel som heter uh, Alte Appfel Alte det gamla, gamla äpplet som, det gamla är, äpplet. Fat, som är fatlagad sen ja. gör han Alte Schwertske gamla plommon och sen gör han en fantastisk som är min favorit som är Framboise Hallon. Mm. Och hallonsprit är det dyraste. Hallonsmultonsprit är det dyraste man kan göra. Alltså du får ju inte ut någonting. Nej. Alltså du måste ha flera hundra, hundra kilo för att ja. få liksom lite sprit. Ja. Um, och det är där vi ska avsluta. Ja, vi ska avsluta med det jag tycker är godast i hela världen. <laughs> Hallon. Hallonsprit. Riktigt tjejigt. <laughs> ja. Ja, på, när man bara säger det så, så, så låter det ju, ja, återigen det. Låter det så här, för fan, sötsliskigt. Precis. Men, 
nu har vi liksom olika producenter som gör olika bra framboas. Det som är intressant med den här producenten, Jakob och Polly, som i vanliga fall liksom gör grappa. Mm, exakt. En av de bästa grappaproducenterna. Mm. Men han gör även väldigt bra fruktsprit. Och detta är eh, hallon. Och de här hallonen kommer från om du har det absolut, alltså området som ligger absolut nord, nordöstra, nordöstra Italien. Uh, ja, alltså Friuli, vad heter det? Friuli, Nä, Friuli. Nej, mer precis mot Ja, men typ mot den liksom blir det slovenska gränsen. Ah, okay. ah, okay. Där mm. kommer mm. hallonen ifrån. Okej. Okay. Den här doften är ju fenomenal faktiskt. Och den är inte, man känner ju väldigt, väldigt så här ren tydlig hallondoft, men den är inte sötsliskig. Nej, den känns liksom en sån här vilda hallon. Mm. Sen finns det en annan producent som jag bara måste tipsa om för alla er som gillar fruktsprit um, av liksom den här väldigt goda sidan. Det finns en producent som håller till i mm. vad blir det, i Basken, franska Basken, mm. som heter Etienne Brane. Um, som han gör väl den absolut bästa plom- äh, hallonspriten ja. som finns. Han gör, han gör även prun, alltså plommon, mm. som också är väldigt vanligt. Mm. Vanlig frukt att göra liksom plommonsviskon. Ja. Det är väl nog det mest vanliga. Liksom, mm. att Hela balkan och att göra liksom sprit på. Um, och han gör även äpple. Och sen gör han en framboas hallon som är ofatad och den är helt underbar. Det är så rent. Den här var också helt underbar. Mm. Vad ligger den här på? Det är också någon slags runt, runt 40 plus i alkohol, eller? Mm, jag ska kolla på lite, lite mindre, då. Känner du vid jul? Ja, jag känner jättemycket vid jul. Mm. Ja, det här var ju magiskt, faktiskt. Jag är helt överbevisad eh, att fruktsprit, det är fan med det nya svarta. Det här mm. är ju... Det är ju eh... Told you so. Ja. <laughs> ja, men, men, jag, tror att, men jag tror verkligen att det är många som, som, som precis som jag har, har förutfattade meningar om det här, att det är man har dåliga erfarenheter, för det ja. finns så sjukt mycket dåligt. Ja, så mycket som skräp. Råk- ja, men som man råkat ut, råkat ut för. Men det här är ju briljant. Som sagt, man ska dricka det svalt, mm. i lugn och ro. Man ska liksom sippa på det, det är ingenting man ska tjotta. En ljummen sommar eftermiddag med det här. Ja, liksom bara, man ska njuta av det. Man ska liksom, precis som om det vore liksom en konjak. Mm. Du ska liksom ha det som en dishy stiff. Ja, och det håller ju verkligen för det också. Mm. Det är, för det är så väldigt komplex smakbild. Och vilken underbar eftersmak som bara mm. hänger kvar. Och violen så att mm. bara kommer fram mer och mer. Det är fantastiskt. Mm. Jag tog medvetet, med, inte med någon plommon idag. För det, är, det är den som ligger längst ner på min lista. <laughs> Men plommon är så himla svårt för det är också samma där med kärnan. Ofta så liksom, ja. om det är lite enklare liksom plommonsbit så doftar det liksom bara ett mandel och mandelmassa. Ja, och de ja. här. Det är för att kärnan har blivit Varit med. med i processen. Ja. Ja, det är inte så roligt. Nej, det är inte, det är så, inte så kul. Nej, inte alls. Inte alls. Eh, vi tänkte, eh, istället för tips idag så tänkte vi inleda en, en liten ny serie. Alltså, det så. En, en A till Ö-serie. Ja, ja, men lite som så. sen kommer säkert få gå, i, ja, gå varv efter varv. Så länge vi orkar. Eller, om, eller så kör vi bara till A till Ö. Precis. Men eh, vi har gjort ett avsnitt om vinlingo. Och vi, tänkte att vi, vi fortsätter lite på det ja. Men det kanske inte bara ling utan det kan vara allting inom vin och sprit. Ja, världen. Bara lite... Men bokstavsrelaterat. Så vi kör ABC exakt. idag. I alla fall det är det som är tanken. Och vi valde ut ett ord på A som var 
Eh, Ausbruch. Ausbruch, precis. Mm. Och det är väl inte någonting som man läser eller hör dagligen. Nej, det är det verkligen inte. Men man sätter på det. Precis. Och detta är, går även under namnet Ruster Ausbruch. Ja. Och, Och vad är det? Ruster är ju liksom en stad, en, rättare sagt en by ja. i Österrike som heter Rust. Ja. Där man, är väldigt, där man gör väldigt mycket sött vin. Just så. Och Ausbruch är då ett predikat, eller då rättare sagt en benämning mm. uh, som ligger... Man kan säga så här att Österrike har ju tagit liksom den tyska modellen. Ja, med, med kabinettspätläsa och det ja. Och det här är då ett predikat som bara finns i Österrike som ligger mellan Beranauslese i söthet och Trockenberanauslese. Ja. Så liksom mitt emellan där. Och där Trockenberanauslese ju är... Um, det sötaste. Det sötaste, givetvis. Och Beranauslese, ja. Så det här är ruvor som är botrytisinerade. Det ja. är liksom duvor som har blivit angripna. Ja. Och det är väldigt söta viner som man gör i rost. Ja. Och de här predikaten handlar ju mycket om, om just socker, sockerhalten. Ja. Precis. Och det här ligger emellan. Men har, har du druckit några avsprås? Ja, det ja. har jag faktiskt. I Österrike. I Österrike, ja. <laughs> I rust. Ja. Uh, jag har faktiskt druckit det med min egen årgång också. Ja, trevligt. Uh, det hade jag äran att Men tycker du att det är... Uh, om, om man nu jämför med Beren Arslesa uh. och jag tror att Beren... Uh, vi har ju druckit lite Beren Arslesa här till exempel. Och, som vi... Ja, gillar jag gillar ju väldigt, alltså om det är sötare desto bättre ja. är ju liksom min känsla ja. så länge du har syran lägga till och det har du ju ja, det, har det. Ja. det är alltid ja. väldigt, väldigt sött och fräscht ja. så det är en väldigt häftig grej och får man någon gång tillfälle att dricka det, ja. så ska man göra det ja. härligt så det B. var vårt första ja. A och det, då tänkte vi säga B att det får vara någon som liksom är lite kopplat ja. till A och då är det ordet botrytisinera ja och det hör man faktiskt, inte man varje väldigt, dag, men väldigt, väldigt ofta. ofta. Och i olika liksom, sammanhang. Alltså, det, det ena, eller kanske det vanligaste sammanhanget är väl att det doftar botrytis. Mm. Och då är det ju ofta de här kryddiga tonerna man pratar om. Mm. Framförallt tycker jag saffran. Väldigt mycket saffran. Liksom mandarin, mm. du har alla de här kryddorna mm. som kommer av botrytis. Som är? Som då är den här ädla, ädla rötan. Exakt. Som i de... En mögelsvamp helt enkelt ja. som, som angriper druvorna. Precis. Och det finns ju olika typer av rötor. Uh, men detta är ju en bra röta. Ja. Uh, I flesta fall som det kanske mest kända området uh, Sotern. Ja. Uh, I de liksom perfekta förhållandena när du har liksom de fuktiga och de varma vindarna då skapas eller då bildas botrytis. Just det. Och detta angriper druvorna så att vätska dunstar. Och Exakt, det gör små liksom, hål i skalet kan ja, man säga. Och kemin i druvan ändras. Mm. Så att för det första så får du en must eller en druva som liksom den f- f- skrumpnar ihop och det liksom bildas en liten typ av liksom mögel. Mm. Uh, och så blir det väldigt, väldigt sött eftersom vattnet dunstar så blir Exakt. det liksom väldigt, väldigt koncentrerat. Väldigt koncentrerat. Och detta är det ju väldigt svårt att hantera. Mm. Så man måste ju ofta plocka i flera omgångar. Mm. Uh, och detta är ju liksom väldigt, väldigt kostsamt. Det är ett, och ett hantverk. Det är ett, precis, ett hantverk. Och man kan ju tänka att liksom, produktionen blir ju jätteliten. Ja. 
Så detta är ju verkligen häftigt. Men ibland så pratar man ju också om botrytis i torra viner. Mm. Till exempel i Österrike. Ja. Eh, där det är ganska vanligt i Warschau. Vissa producenter som... Eh, där det bildas botrytis i varma år gånger. Där det är lite fuktigt. Mm. Och då kanske man har med det i produktionen. Så att du kanske har 10% botrytis i mm. din vin. Mm. Och då får man de här du känner saffran och kryddor. Att man, mm. här har det varit någon botrytis ja, i. Ja, exakt. Det är lite härligt faktiskt. Ja, det är ett gott. Ja, precis. Så det är ordet, eller bokstaven B. Det är också bokstaven B. Och förutom Stan kan jag också nämna Tokaj. Den ungerska som, ja, som också precis. är på samma sätt. väldigt väldigt, väldigt gott. Ja, eh, ja. Eh, bokstaven C. Då kommer vi fram till att vi skulle nämna ordet kloss. Alltså Precis. C-L-O-S. Även klå. Klå kan man också klå. säga. Det är kanske är så man uttalar det. Ja. <laughs> på franska. Ja, på franska. Jag är lite dålig på franska. Jag säger på svennebanansvenska. Kloss. Ja. Mm. Och det kan man ju säga. Det är väldigt enkelt. Men ofta har man ju med det här på etiketter. Mm. Klåsent in till exempel från mm. Alsace eller... Claude Det låter ju, alltså själva ordet, det är ett snyggt ord alltså, ja. i skrift. Så man, man blir lite impad. Ja. <laughs> Men, och, 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 även en, när man hör vad det betyder. Så precis, det så. detta är en myromringad vingård. Ja. Och det behöver inte vara helt myromringat heller. Alltså liksom som en kvadrat eller rektangel. Uh, för att det ska vara kallat klå. Utan detta kan vara en del av vingården som är myromringad. Ja. Så kan man kalla det klå. Men, men, och, men måste allting, eh, för, att, för att det ska få stå på flaskan, måste då eh, samtliga druvor komma från den muromgärdade? Klå. Alltså, jag tror inte det finns liksom en lag, klålag. Men det är ju att man historiskt, alltså, om det har varit en klå där länge som mm. man har byggt. Och sen så pratar man ju också om att klån skyddar ju. Ja, så är det en väldigt liten klå så kanske det blir varmare just där just än utanför klån och sånt ja. där. Uh, men det är helt enkelt en mur. Och i många fall så tror man då att det är en jättehög mur. Men det kanske bara är... Alltså, det kan vara en halv meter. Ja, visst. det kan vara en jättefjuttig klå ja, eller en ja. jättepampig klå. Så. Ja. Ja. Men det är det det betyder. Ja. Då tackar vi för idag. Det här var idag, väldigt Andreas. trevligt tycker jag att få dricka lite god, god fruktsprit. Mycket härligt. Ja, eh, vilket är ju inte allt man gör. Men eh, som sagt, jag, jag är... Jag är frälst, jag är omvänd jag, Så är liksom väldigt glad för detta mm, mm, mm. För detta känns som att det kommer bli liksom En ljusare sommar ja. <laughs> För oss båda <laughs> Fortsätt höra av er till eh, Vinpratarna eh, på Twitter Vi heter ju så överallt Twitter ja. och Instagram och Vinpratarna.gmail.com ja, Så hörs vi snart igen Jan. Ha det så bra, ha det bra. Skål, Skål. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 